0: Gerstl und Marie, der Podcast der Münze Österreich.
1: Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Anleger Spezial. Einmal im Monat geht es bei Gerstl und Marie um das Thema Gold und Edelmetalle. Wie entwickeln sich die Preise und wann macht es Sinn zu kaufen oder zu verkaufen? Was sollte man beim Kauf von Gold und anderen Edelmetallen überhaupt beachten? Darüber spricht Andrea Lang, die Händlerin der Münze Österreich, mit Expertinnen und Experten aus den großen Finanzmetropolen weltweit. Diesmal im Gespräch Ronald Peter Stöfferle, Verfasser des In Gold We Trust Reports, der jährlich im Frühling erscheint. Schon im vergangenen Jahr war er zu Gast und hat mit Andrea Lang über den Report 2022 gesprochen. Und auch heuer geht es im Interview wieder um neue Erkenntnisse, um Entwicklungen und Prognosen aus dem quasi druckfrischen Goldreport 2023.
2: Guten Tag, Herr Stöffele. Wir freuen uns, dass wir den österreichischen Goldexperten heute bei uns im Podcast Studio haben. Ronald-Peter Stöffele gibt jetzt seit Jahren unter seinem neuen Label Incrementum in Gold with Trust Report heraus, war aber vorher für den gleichen Report bei der Erste Bank zuständig. Wie lange machen Sie das jetzt schon?
0: Seit 17 Jahren. Und Es wow. wird doch immer nicht langweilig, über Gold zu schreiben, ganz im Gegenteil.
2: Das glaube ich, dass Gold... Ist ja immer für Überraschungen auch gut. Ich, Sie haben im aktuellen Report ja auch von Überraschungen gesprochen, die Sie im letzten Jahr erlebt haben. Was war denn da eigentlich die überraschendste Entwicklung im letzten Jahr, die in dem Ausmaß vielleicht auch selbst für Sie nicht so ganz ersichtlich war?
0: Ich würde mal sagen, die, die Enttäuschung von vielen Anlegern dass Gold im Jahr 2022, wo wirklich Inflation das zentrale Thema ist, dass sich der Goldpreis da nicht besser entwickelt. Das war schon etwas, wo wir sehr, sehr viele Gespräche hatten, wo wir auch versucht haben, das zu erklären. Und die einfachste Erklärung ist wahrscheinlich die Stärke des US-Dollars. Also für... Euro-Investoren, wenn ich ähm, mein Geld in Euro quasi investiere, wenn ich mein Geld in Euro verdiene, dann war die Entwicklung eigentlich eine sehr gute mit einem Plus von knapp 7%. Kann man sagen, Gold hat seinen Job ganz gut erfüllt, auch heuer wieder. Seit Jahresbeginn sind wir jetzt, glaube ich, knapp 7% im Plus. Aber dennoch, da galt es schon ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und eben auch zu sagen, hey, man muss sich Gold eben auch in der für einen selbstrelevanten Währung anschauen. Das ist eigentlich wirklich, wirklich zentral. Und abgesehen davon, glaube ich, die ganz große Überraschung war natürlich, dass die Notenbanken im vergangenen Jahr so viel Gold gekauft haben wie noch nie zuvor, 1100 Tonnen, ein absolutes Allzeithoch. Diese Entwicklung ist, ist sicherlich etwas, das, das uns noch länger beschäftigen wird und deshalb haben wir diesem Thema auch im heurigen Goldreport äh, sehr, sehr viel Zeit und, und auch Platz geschenkt, weil eben unsere These ein bisschen ist, der Goldmarkt wird eigentlich immer mehr von den Schwellenländern dominiert. Das heißt, wir sollten vielleicht auch in der westlichen Welt ein bisschen runter von unserem Hohen Ross und nicht glauben, dass wir das Zentrum der, der Welt oder der Goldwelt sind, sondern vielleicht mehr nach Shanghai, nach Mumbai etc. schauen, wo wirklich unglaubliche Dimensionen an Gold gehandelt werden, gekauft werden. Nicht nur eben von den Notenbanken, sondern auch von den privaten Investoren.
2: Also Sie sagen Indien, China, das wären die Länder, wo wirklich große Mengen umgesetzt werden und das ist ja auch traditionell Goldankäuferländer. In Indien hat man gesagt, 60 Prozent der Menschen haben nicht einmal ein Bankkonto, die sind auf den Handel mit Gold angewiesen, das ist deren Sparbuch sozusagen. Ist das immer noch so?
0: Ja, also man muss sich nur ähm, einen Bollywood-Film anschauen, ja, da ist, sieht man überall Gold. Man sieht, ähm, bei jeder indischen Hochzeit ist, ist Gold etwas ganz, ganz Zentrales. Natürlich verändert sich und modernisiert sich Indien auch, aber Gold ist nach wie vor eigentlich ähm, ganz, ganz zentral, ja, wenn es um Erspartes geht, wenn es ums Investieren geht. Und vielleicht nur eine Zahl dazu in den letzten 20 Jahren haben China und Indien 36.000 Tonnen Gold importiert. Ja. 36.000 Tonnen, das ist wirklich enorm viel.
2: Im Vergleich zu Europa? kann man das so sagen, oder Österreich, oder Deutschland, irgendeine Größe, oder ist das jetzt eine gemeine Frage, weil man hat denn alle Zahlen im Kopf. Ja,
0: da muss ich Mut zur Lücke beweisen. Ich habe jetzt die ganz genauen Zahlen nicht im Kopf, aber es ist, mittlerweile sind China und Indien für 50% der Goldnachfrage verantwortlich. Nein, das sagt
2: ja eh schon einiges, also da kann man schon sehen, diese 36 Tonnen sind in etwa die Hälfte. des
0: 36.000.
2: 36.000, Entschuldigung, natürlich, sonst wäre es wirklich nicht so viel, das <lacht> machen wir in der Münze. <lacht> Dann Wer, dann, dann kennen wir ein bisschen die Dimension einschätzen. genau. Ja, genau, ja. genau.
0: Und es ist schon so, dass man auch sieht, dass sich das, das Wachstum des, des Goldmarktes, das Wachstum der Goldnachfrage, geht immer mehr eben in Richtung der Schwellenländer. Also nicht nur China und Indien, sondern beispielsweise auch Türkei, ein ganz ein zentraler Goldmarkt, ähm, Saudi-Arabien, ähm, Vereinigte Arabische Emirate, aber auch Länder wie Vietnam und Thailand, die ja, sind mittlerweile wirklich äh, wesentliche Player am Goldmarkt. Und das ist schon etwas, das uns, glaube ich, die letzten... Das sich wirklich signifikant verändert hat in den letzten 20 Jahren. Man darf nicht vergessen, 87 Prozent der Weltbevölkerung leben eben in Schwellenländern. Ein Großteil der Währungsreserven befindet sich äh, bei den Schwellenländern. Ein Großteil des BIP-Wachstums liegt auch dort. Also wir, wir schreiben dann ähm, einerseits einmal die, die etwas saturierten, etablierten Industrienationen und auf der anderen Seite die hungrigen Emporkömmlinge, die ja immer selbstbewusster werden, weil sie eben wissen, dass sie quasi das Wachstum äh, ja, im Rücken haben. Und das sind eben ganz, ganz wichtige Goldmärkte. Und ich glaube, das zu betonen ist war uns heuer wirklich ein spezielles Anliegen, weil Gold immer nur so ein bisschen so als Absicherung, als Versicherung gegen so ein bisschen Worst-Case-Szenarien gelabelt wird. Aber wenn man sich eben ähm, den Goldmarkt in den Emerging Markets anschaut, dann ist, kann man auch sagen, Gold ist eigentlich eine Wachstumsstory. Und ich glaube, das ist eine, eine, ein, ein wichtiger Aspekt, der, der im Research oft ein bisschen äh, untergeht.
2: Und die Leute in diesen Ländern... Investieren in Gold weshalb, weil Türkei, könnte ich mir vorstellen, ich weiß nicht, 47% Inflationsrate ist die Zahl noch aktuell. Es ist ja explodiert, ja fast förmlich. Ich könnte mir vorstellen, dass Gold eine ganz wichtige Absicherung gegen Inflation ist. In Indien schaut es vielleicht wieder anders aus, auch in China. Also da ist, sind dann unterschiedliche Motivlagen man hört immer wieder Thailand, Indonesien, Malaysia. da geht es auch ganz stark darum, dass da Menschen zum ersten Mal wirklich zu einer Einkommenssituation äh, kommen, wo man beginnt überhaupt über Investment nachzudenken. Also die sind in einer ganz anderen Situation. Mhm. Also warum in Gold investiert wird, ist trotzdem noch eine unterschiedliche Motivlage oder würden Sie sagen, Sie erkennen da ein großes Motiv?
0: Also ich glaube, das zentrale Motiv ist, ist sicherlich die Inflationsabsicherung. Sie haben die Türkei angesprochen, ähm, jetzt nach der, nach der Wiederwahl von Erdogan. Ähm, wenn man sich den Kurs der türkischen Lira anschaut, dann wirkt es jetzt nicht so, als äh, würde sich die Inflation da so bald verabschieden. Auch Indien ist klassischerweise natürlich ein, ein Weichwährungsland, hat eine relativ hohe Inflation. Und Ähnliches gilt natürlich auch für, für Vietnam, für, für Kambodscha, Thailand ein bisschen weniger. Aber ich glaube schon, dass es, Eben einerseits äh, ein Teil der Antwort ist natürlich die Inflation, wo man sich einfach in einer harten Währung quasi sein Erspartes sichern möchte. Und ein anderer Punkt ist, sind natürlich auch die Alternativen. Ja? Also äh, in Indien ähm, ist es wahrscheinlich jetzt für, sage ich mal, untere Mittelschicht, es ist jetzt nicht äh, wirklich realistisch, dass man da ein Aktiendepot aufmacht ja? oder da irgendwie großartig Futures handelt oder in den Immobilienmarkt investiert, da gibt es relativ wenige Alternativen und Gold ist natürlich ähm, ein sehr liquider Markt, ja. Es sind die, ähm, die, 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 die Kostentransparenz ist relativ groß und, und insofern ist es dort beispielsweise auch Vietnam, ja, wenn man sich da die Immobilienpreise anschaut, die sind immer auch in, in Gold ausgewiesen, ja. ganz interessant oder ähm, vielleicht ein Beispiel, das ich öfters bringe, also ich habe jetzt glaube ich in 35 Ländern auf der ganzen Welt habe ich Vorträge zum Thema Gold gehalten die mit Abstand besten Fragen wurden mir gestellt äh, in Istanbul bei einem Vortrag, weil die Leute dort, die Investoren, die wissen natürlich, wie man ähm, sein Portfolio strukturieren muss, wenn man mit hohen Inflationsraten, fast schon Hyperinflation konfrontiert ist. Ja? Und, und, und deshalb ist auch das Verständnis des Goldmarktes, ist dort ein ganz, ganz anderes äh, als bei uns, wo jetzt Inflation in den letzten 40 Jahren nie so ein wesentliches Thema war wo es natürlich auch jede Menge Immobilien, äh, Alternativen gibt, in Form von Aktien, in Form von äh, Immobilien, von Fonds etc. Und deshalb glaube ich schon, dass ähm, diese Märkte, die sehr, sehr goldaffin sind und die eben, wie gesagt, ähm, äh, von der Inflation geprägt sind, ähm, die werden, glaube ich, auch den Goldmarkt in den nächsten Jahren maßgeblich äh, bestimmen. Und, und wenn man davon ausgeht, dass das Wachstum in diesen Nationen weitergeht, dann glaube ich auch, dass das für den Goldmarkt einen gewissen Rückenwind äh, bedeuten wird.
2: Wenn Sie sagen einen Rückenwind für den Goldmarkt, dann sprechen Sie wahrscheinlich aber auch vom Goldpreis. Die Nachfrage ist insgesamt sehr hoch, seit vielen Jahren. Wir haben natürlich Schwankungen, das ist klar. Wir haben im letzten Jahr wahrnehmbar, der, jeder der in Wien, nach Wien gekommen ist, hat die langen Schlangen vor der Münze Österreich gesehen. Jetzt sind wir, haben wir keine langen Schlangen mehr, aber wir haben doch eine sehr hohe Nachfrage. Es ist das Niveau des Umsatzes insgesamt sehr hoch geworden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Mhm. Aber was lernt denn jetzt, was ist denn das Entscheidende jetzt auch für Menschen jetzt in Deutschland und Österreich? Also wir nehmen wahr, es tut sich da ganz viel in den Schwellenländern. Das wird wahrscheinlich einen positiven Einfluss auf den Goldpreis haben. Was sind denn die Gründe, warum ich jetzt in Österreich investieren wollen könnte in Gold? Was würden Sie denn da sagen? Was ist, das? ist das Inflationsthema hier auch ein großes?
0: Das Inflationsthema ist sicherlich etwas, das, ich würde mal sagen, die Stimmungslage bei uns im Land maßgeblich im Moment bestimmt. Ja, also vor zwei, drei Jahren, da war Inflation jetzt eigentlich noch nicht so am bei der Familienfeier oder im beruflichen Kontext, da hat jetzt niemand großartig über die Inflation gesprochen. Mittlerweile ist es wirklich so, dass, dass es fast schon das zentrale Thema ist ja, und dass wir uns auch durchaus daran gewöhnt haben an stark steigende Preise. Ja. Und unsere These ist ein bisschen, dass wir jetzt eben in einem neuen Inflationsparadigma sind, und wenn diese Spirale sich einmal zu drehen beginnt, ja, das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass die Preise immer mit 6, 7, 8, 9 Prozent steigen werden, dann verändert es natürlich mein Verhalten als Konsument, als Investor, als Unternehmer und natürlich auch als Arbeitnehmer. Das heißt, diese Lohnpreisspirale, das ist sicherlich etwas, das uns weiter beschäftigen wird. Wir haben natürlich auf der, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, Inflation war in unseren breiten Breitengraden ähm, eigentlich die letzten 40 Jahre nicht wirklich ein Thema. Also wir hatten eine sehr niedrige Inflationsvolatilität. Sie ist eigentlich seit 1980, als damals Paul Volker in den USA die große Inflationswelle der 70er Jahre ähm, erfolgreich mit extrem aggressiven Zinserhöhungen äh, zu Grabe getragen hat. Auf Kosten der Konjunktur natürlich, ja, da gibt es natürlich auch Parallelen. Es gab zwei aufeinanderfolgende Rezessionen in den USA. Aber seitdem haben wir eigentlich 40 Jahre lang sukzessive fallende Inflationsraten gesehen. Und eine unserer Kernthesen ist leider, dass uns ähm, Inflation weiter beschäftigen wird, dass das ein Thema ist, das einfach in den Köpfen drinnen ist und ähm, das wahrscheinlich auch für den Goldmarkt natürlich ein wesentlicher Treiber bleiben wird. Die Inflation hat natürlich ganz viele verschiedene Seiten. Äh, es gibt immer disinflationäre oder deflationäre Treiber auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch inflationäre Treiber. Wir vergleichen das mit so einem Seilzug, ja, wo halt zwei Teams gegeneinander ankämpfen ja, und im Endeffekt ist das Team auf der Inflationsseite wahrscheinlich stärker und da gibt es verschiedene Gründe dafür. Ähm, der Krieg, den wir im Moment sehen, ja, Kriege sind leider immer inflationstreibend. Wir sehen dann natürlich da am Arbeitsmarkt, ähm, dass wir aufgrund der demografischen Entwicklungen Einfach, dass es in vielen Branchen eine, äh, einen Mangel an Arbeitskräften gibt, dass insofern natürlich auch die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer eine große ist. Wir sehen eben auch dieses Inflationsmindset, also vielleicht diese, diese psychologische Komponente, die jetzt gar nicht so leicht zu fassen ist mit Zahlen, ähm, die ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Äh, wir sehen natürlich auch diesen Trend zur Deglobalisierung. Ähm, also man hat natürlich äh, gesehen, Einerseits im Zuge von Covid und dann äh, andererseits auch ähm, seit dem Krieg, dass die Lieferketten relativ vulnerabel sind äh, und die Konsequenz ist, dass man wieder versucht, ja, mehr F Produktion in, die, in, die eigenen, ähm, in den eigenen Einflussbereich zu holen. Das hat natürlich auch Kosten. Also insofern gibt es leider auf der inflationären Seite im Moment äh, stärkere Kräfte und deshalb ist eben unsere These, dass wir, noch zumindest eine größere Inflationswelle sehen werden. Und insofern glaube ich, dass, dass das in der westlichen Welt den Goldmarkt maßgeblich beeinflussen wird.
2: Jetzt hören wir aus Deutschland ja auch beunruhigende Nachrichten zur Wirtschaftsentwicklung. Wie wird sich das auf den Goldpreis auswirken einerseits und andererseits? Ist Ähnliches für Österreich zu befürchten?
0: Ja, Deutschland befindet sich jetzt offiziell in der Rezession. Um, und man muss sagen negativ um, Negativwachstum wie es so schön heißt uh, plus hohe Inflationsraten das ist eigentlich Stagflation ja? das war auch das Leitmotiv vom, vom letztjährigen in trust report wo wir gesagt haben Stagflation 2.0 und ich glaube schon dass um, die die dramatischen Zinserhöhungen, ähm, die wir äh, in den letzten zwölf Monaten gesehen haben, ähm, dass die natürlich auch für viele Branchen, für viele äh, Unternehmen, die sich äh, daran gewöhnt haben an dieses Niedrigzinsumfeld, ähm, dass diese wirklich sehr, sehr raschen und auch unerwarteten äh, Zinserhöhungen natürlich Konsequenzen haben. Also deshalb haben wir uns sehr, sehr genau angeschaut, ähm, in erster Linie jetzt mal für die, für die Vereinigten Staaten, wie es konjunkturell aussieht und da ist eigentlich unser Basisszenario, dass die Amerikaner in eine Rezession reinrutschen. Da deuten viele Indikatoren in diese Richtung, also beispielsweise das Geldmengenwachstum, ja, das, das, das fällt so stark wie zuletzt in der, in der großen Depression. Also die Liquidität ist de facto äh, nicht mehr im Markt. Ähm, wir sehen auch am Arbeitsmarkt, dass es mittlerweile ähm, sich doch ziemlich deutlich eintrübt. Wir sehen viele Leading Indicators, also das sind Indikatoren, die eigentlich in die Zukunft blicken, dass die sich sehr stark eingetrübt haben. Wir sehen auf der Zinsstrukturkurve, dass es hier eigentlich ganz klar in Richtung Rezession geht. Aber man muss auch sagen, eine Rezession ist jetzt nicht unbedingt etwas, vor dem man sich fürchten muss. Es ist jetzt nichts Angenehmes, aber es ist vielleicht ein bisschen so, wenn man es vergleicht, wie wenn man, ja, einfach einmal sich überanstrengt, körperlich, ja, und vielleicht auch geistig, ja, und dann einfach einmal das Immunsystem sagt, okay, es geht nicht mehr. Ja. Und vielleicht muss man dann einmal zwei, drei Tage im Bett verbringen, ja. muss vielleicht ein bisschen wieder auf sich schauen, ein bisschen alles neu einordnen. Und insofern würde ich einmal sagen, eine Rezession an und für sich ist innerhalb eines Konjunkturzyklus etwas ganz Normales. Fakt ist aber natürlich, dass wir im nächsten Jahr in den USA Wahlen haben, Fakt ist, dass ähm, das natürlich auch ähm, nicht unbedingt gut in den Wahlkampf reinpasst. Das heißt, ich erwarte mir da schon einerseits auf der Zinsseite, aber eben auch was fiskalischen Stimulus betrifft, sehr starke Gegenmaßnahmen und dann schließt sich der Kreis eigentlich wieder. Denn wir haben uns angeschaut im Report, wie sich denn Gold entwickelt im Zuge von Rezessionen. Ähm, haben uns das sehr, sehr quantitativ analysiert, ähm, jede Rezession in fünf verschiedene Phasen eingeteilt. Und die Quintessenz ist, dass Gold eigentlich eine sehr gute Rezessionsabsicherung ist. Ja, das heißt, wenn man glaubt, so wie wir, dass eine Rezession kommt, dann fährt man mit Gold eigentlich relativ gut, während beispielsweise Aktien, aber auch Rohstoffe generell, vielleicht Kupfer, Erdöl äh, etc., dann erst in späteren Phasen der Rezession dann wirklich äh, beginnen zu steigen. Wieso? Weil das eben der Zeitpunkt ist, wo dann eben die Notenbanken sagen, okay, wir müssen wieder stimulieren, wo die Fiskalpolitik sagt, ja, wir müssen wieder der Wirtschaft aufhelfen. Und von dieser Reflationierung, da profitieren dann die Aktien und eben auch die Rohstoffe mehr als Gold an sich. Also lange Rede, kurzer Sinn, Gold ist ein guter Rezessionshedge, eine gute Absicherung.
2: Also durchaus zu überlegen für die Konsumenten in Österreich und Deutschland, weil wir ja doch sehr stark in die deutsche Wirtschaft gekoppelt sind und die deutsche Wirtschaft, wie Sie jetzt auch sagen, offiziell sagt, wir sind in einer Rezession. Wir aus Münze Österreich merken die Nachfrage in den USA, die extrem ist und die ganz stark einfach auf eine hohe Beunruhigung im Land hinweist. Es dürfte aber auch damit zu tun haben, dass die steigenden Zinsen auch für die Banken nicht so einfach zu verkraften sind, weil einfach die Menschen, die zum Beispiel in Immobilien investiert haben, und die Amerikaner neigen ja ganz anders dazu, sich zu verschulden, wie wir Österreicher oder in Europa das in vielen Ländern machen. Bei uns ist es das klar, dass man einen gewissen Prozentsatz erheftet, zwei Drittel, einmal ein paar haben muss und dass man in Amerika sich zu 100 Prozent verschuldet, das findet man dort irgendwie ganz easy, jetzt aber eben offenbar nicht mehr und da machen sich viele Sorgen, dass dann noch mehr Banken ins Trudeln kommen werden. Ist das etwas, was dann in einer Rezessionsphase eher ausgeschlossen ist oder eher wahrscheinlich ist oder was ist das für ein Szenario?
0: Ich glaube, das, was Sie, was sie ansprechen, die, ähm, diese Krise bei den Regionalbanken in den USA, ist natürlich eine Konsequenz der Zinserhöhungen. Also ich sage es Ihnen ganz, ganz ehrlich, vor einem Jahr, wenn Sie mich gefragt hätten, wo die Zinsen hingehen, ich hätte mir nicht gedacht, dass sie über 5% gehen in den USA. Ich kenne keinen anderen Analysten, ähm, Marktstrategen, Fondsmanager und auch keinen Astrologen, der das äh, prognostiziert hätte. Also das kam wirklich sehr, sehr unerwartet. Und dementsprechend, also wir haben da den bisschen nonchalanten Vergleich, es ist wie eine, eine Party, die komplett aus dem Ruder gelaufen ist, ja, die eben genährt wird von sehr, sehr viel Liquidität und quasi so ein bisschen so einer Freibier-Mentalität, wo dann halt eben Johnny Depp und Keith Richards wirklich gerade am, am Feiern sind, ja, und diese Party wird dann ganz, ganz plötzlich beendet und das heißt, äh, liebe Freunde, ihr geht jetzt auf ein Ayurveda-Retreat nach Sri Lanka, ja, und ähnlich ist es eben auf der Zinsseite, wir haben uns alle sehr, sehr lang daran gewöhnt, dass die Zinsen niedrig sind, ja, dass die Federal Reserve immer stimuliert mit Quantitative Easing, dass immer genügend Liquidität da ist und das hat natürlich zu gewissen Exzessen geführt. Ja, das haben wir äh, im Kryptobereich gesehen, ja, das haben wir äh, im, im Bereich der Immobilien natürlich auch gesehen, das haben wir im Bereich äh, der, des Technologiesektors gesehen, Kunstmarkt etc. Es war ein bisschen so diese dieser Everything-Bubble. Um, und wenn, wenn diese Party dann eben so je beendet wird durch sehr, sehr starke Zinserhöhungen, die wirklich äh, unerwartet kommen, dann hat es natürlich Konsequenzen. Ja? Und ich glaube, all diese Skandale, die da jetzt so aufgepoppt sind ähm, im Kryptobereich mit einer FTX, ja, aber auch eben bei den, bei den Banken, die sehr, sehr stark eben auch von den Technologiekonzernen äh, abhängig waren. Das waren deren größten Kunden, speziell bei der Silicon Valley Bank. Und diese Kunden sind natürlich ähm, Technologieunternehmen, ja, die, die sich eigentlich von Finanzierung zu Finanzierung hangeln. Die sind natürlich eben auch von dieser Liquidität abhängig. Das heißt, man sieht viele kleine Anzeichen für, für, für Krisen, die da immer mehr aufpoppen. Und große Krisen beginnen eigentlich oft in der Peripherie und gehen dann erst ein bisschen ins Zentrum. Und insofern glaube ich eben, je länger... Diese, diese hawkische, also diese sehr restriktive Haltung der Notenbanken, speziell eben der Federal Reserve, ähm, je länger das noch weitergeht, desto mehr Probleme wird es da eben geben, einerseits konjunkturell, aber eben auch an den Kapitalmärkten. Und wir, wir sagen, es ist eigentlich kein Dilemma, das die Notenbanken da haben, sondern ein Trilemma, weil einerseits einmal müssen sie natürlich die Inflation bekämpfen, äh, auf der anderen Seite müssen sie aber auch ähm, gegensteuern ähm, und eine eine, ein, ein Hard Landing, also wirklich eine scharfe Rezession vermeiden. Und auf der dritten Seite müssen sie eigentlich auch die, die, ähm, die Stabilität des Bankenwesens gewährleisten. Ja, und das ist ein, ein, ein Mandat der Federal Reserve. Deshalb hat man da auch sehr rasch und sehr entschieden eingegriffen und hat gesagt, okay, eure Einlagen sind, sind sicher. Ähm, und ich glaube, da ist die Nervosität schon eine große. Wie gesagt, unsere These ist, es wird sich konjunkturell weiter eintrüben und ich glaube, das Rezessionsthema wird eigentlich das Inflationsthema relativ bald jetzt ablösen.
2: Also das sind gar nicht so rosige Zeiten, die sie uns da prognostizieren oder die sie da auf uns zukommen sehen. Man könnte sagen, die Party ist vorbei. Es ist Zeit, dass wir uns darauf zurückbesinnen, was unsere Großväter schon gemacht haben oder Großmütter, nämlich Gold, ist eine gute Absicherung. Es gilt es wieder darauf zurückzubesinnen und wenn wir uns jetzt über die Inflation aufregen, könnte es sein, dass wir uns in ein paar Monaten noch viel mehr Sorgen um eine Rezession machen, die, wie Sie sagen, aber auch nicht das Ende unserer Welt ist. Man muss halt den Gürtel enger schnallen, aber wer zahlt dann die Party, die wir jetzt gerade mal hatten? Ist es dann so, dass wir alle da uns beteiligen müssen? Es kommt dann die Rechnung?
0: Naja, Weil sie ist so
2: verglichen ja mit Freibier für alle. Also kommt jetzt die Rechnung, wie wir bezahlen müssen?
0: Ja, also... Ähm. Man merkt es ja auch selber, ja ich bin jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, ich bin jetzt 42 ja? und das, oh. <lacht> das Party machen macht auch nicht mehr. Oder sagen wir es so, man wird ein bisschen vernünftiger ja und denkt vielleicht auch ein bisschen mehr an den Tag danach oder die Tage danach. Aber das gehört leider eben auch dazu. ja Also ähm, es hat Konsequenzen einfach. ja und, und, und wie gesagt, wir haben uns da alle eigentlich ähm, dran gewöhnt, dass immer genügend Liquidität da ist, dass äh, die Zinsen niedrig sind äh, und diese Exzesse werden natürlich ähm, früher oder später bereinigt. Ja. Das ist jetzt kein unbedingt ähm, schöner Prozess, aber ich würde auch Einerseits einmal, ich würde das Ganze nicht zu schwarzmalerisch sehen, weil wir befinden uns nicht in einer in einer statischen Welt. Es ist als für uns als Konsumenten, als Investoren, als Unternehmer, ähm, unsere Aufgabe ist es ja eigentlich, sich, sich anzupassen an neue Gegebenheiten, zu antizipieren, wo es hingehen kann. Und deshalb, historisch gesehen, sind natürlich auch Phasen der Rezession viel, viel kürzer als die Phasen des Aufschwungs. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ein, ganz ein wesentlicher Punkt äh, jetzt im Hinblick auf Gold. Ich finde Gold, äh, sagen wir mal so, wir, wir sehen das jetzt nicht als Ersatzreligion. Ja? Für uns ist Gold einfach ähm, etwas das in den letzten 5.000 Jahren eigentlich sehr, sehr erfolgreich Kaufkraft konserviert hat, das sich einfach am Markt durchgesetzt hat als, als quasi ultimative äh, Währung, als etwas, in dem man guten Gewissen sparen kann und das auch äh, weiter vererben kann, idealerweise ähm, an, seine, an seine Nachfahren und wichtig ist uns eben, eben wie gesagt, nicht nur diese, diese negativen Seiten wie vielleicht Inflation, Rezession etc. zu betonen, sondern eben auch zu sagen, hey, das Wachstum am Goldmarkt, das findet wahrscheinlich gar nicht mehr so bei uns statt, wobei man dazu sagen muss, dass Österreich und Deutschland da die absoluten Musterschüler sind, was die Goldnachfrage betrifft. Kommt wahrscheinlich auch nicht von ungefähr, hat wahrscheinlich auch mit, mit der Hyperinflation zu tun. Ja, ich glaube, jeder ist ein bisschen geprägt davon, dass man vielleicht von den Großeltern so kleine äh, Goldmünzen bekommen hat zu größeren Anlässen. Aber in vielen anderen westlichen Nationen, ähm, da gibt es de facto gar keine ähm, Goldmentalität, ja. Aber wie gesagt, in den, in den Emerging Markets, in den Schwellenländern ist es ein ganz ein zentrales Thema. Da muss man wirklich nur mit offenen Augen sich anschauen, was sich in diesen Ländern tut. Egal, ob das eben bei der indischen Hochzeit ist, ob das in Shanghai ist, wo ich vor Covid war und da mit den Goldhändlern gesprochen habe, ob das am SUK in Dubai ist oder, oder, oder am Basar in, in Istanbul. Es ist schon unglaublich, wie sehr eigentlich da die Goldaffinität ist, die Goldtradition und vielleicht auch das Schöne an unseren Berufen, dass jeder ein bisschen ein, eine eigene Story zum Thema Gold hat. Ja. Dass Gold eigentlich niemanden kalt lässt ja. und jeder hat eine Meinung zu Gold, also ist jetzt. Anders als bei Bausparplänen oder bei Wandelanleihen, ja, da gehen die Wogen nie so hoch. Ähm, bei Gold hat jeder eine starke Meinung, entweder extrem positiv oder extrem negativ. Wir versuchen mit unseren Studien ein bisschen so die Emotionen rauszunehmen und einfach zu vermitteln, wieso es im Portfolio-Kontext einfach Sinn macht, äh, Gold zu halten und ob das dann 5, 10, 15, 15, wie viel Prozent auch immer sind, ja, das ist dann natürlich dem Investor selber überlassen.
2: Da hängt es auch immer davon ab, wo bin ich denn sonst doch investiert. Genau. Nicht Je volatiler mein Portfolio insgesamt ist oder wenn ich auch sage, es gibt ja viele Menschen, die nicht daran denken, jetzt ein großes Portfolio aufzubauen, aber die sagen einfach, ich hätte ganz gerne meine Ersparnisse sicher veranlagt und möchte aber auch relativ liquid sein. Dafür ist natürlich Gold hervorragend. Bei den Immobilienpreisen kann nicht jeder mit. Bei den Aktien sagen die einen oder anderen, uh, das ist mir jetzt ein bisschen zu kompliziert, da bräuchte ich mehr wissen, das würde ich gerne, würde vielleicht da gerne einsteigen. Da gibt es ja auch viele gute Methoden, wie man sich da auch erkundigen kann und auch hier versuchen, ein bisschen weiterzukommen und ein bisschen die Scheu abzubauen. Aber Gold ist einfach sehr ein einfaches Finanzinstrument. Man kauft man bewahrt irgendwo auf, wo immer man es aufbewahrt ist, es gibt ja verschiedene Methoden. Man kann es bei der Münze einlagern, bei der Bank einlagern, im Keller einlagern. Man muss nicht immer einen großen Tresor haben. Das ist vielleicht sogar manchmal sicherer. Also es gibt auf jeden Fall viele gute Gründe, die für Gold sprechen. Und wie schaut es jetzt mit dem kleinen Bruder von Gold aus, dem Silber?
0: Ja, Silber ist natürlich der, der kleine, etwas wildere Bruder, sage ich einmal. Ja. Also volatiler, das heißt die Schwankungsbreite ist, ist deutlich höher. Und ich würde mal sagen, also, wir haben es uns eben auch angeschaut uh, uh, in Rezessionen, da tut sich Silber ein bisschen schwer, denn Silber hat ja um, ist ein bisschen so ein, wie soll man sagen, ein, 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 eine Kombination aus uh, Industriemetall und Monetärmetall. Und ähm, auf der industriellen Seite ist es eben so, dass Silber auch ähm, in Bereichen, die natürlich wirklich am Boomen sind, äh, allen voran Photovoltaik, ähm, da sehr viel Wachstum stattfindet, äh, was die Silbernachfrage betrifft, auch in der Elektromobilität. Und insofern ist Silber sicherlich ähm, auch ein bisschen eine, sage ich mal, eine Spekulation auf ähm, die Fortsetzung dieser. Grünen Welle, die wir da sehen, ja, und, und, und ich glaube, dieser, dieser Trend ist vollkommen klar, ähm, der wird nicht so schnell zu Ende gehen. Auch hier, wenn man sich die, die Technologien anschaut, beispielsweise Topcon oder, oder HJT im Silberbereich, die sind zwar viel effizienter, benötigen aber interessanterweise mehr Silber. Das heißt, die Solarpaneele, ähm, da, da wird wirklich sehr, sehr viel Wachstum äh, zu spüren sein in den nächsten Jahren. Auf der anderen Seite merkt man aber auch, äh, wenn es jetzt eher so um die monetäre Nachfrage geht, dass ähm, Silber in der Rezession ein bisschen leidet, auch hier in den früheren Phasen der Rezession. Und erst dann so in der Mitte, also da wo diese Reflationsphase beginnt, das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo, wo die Stimmungslage wahrscheinlich am schlechtesten ist, ja? äh, wo wir alle glauben, wir schlittern da in die größte Depression überhaupt hinein. Da wird es dann langsam wirklich interessant bei Silber. Die große Abkopplung, die viele Analysten sehen, dass sich jetzt der Silberpreis aufgrund dieser wachsenden industriellen Nachfrage komplett vom Gold entkoppeln kann, preislich, die sehe ich nicht. Ich glaube, Silber braucht einen starken, großen Bruder. Und wenn Gold da eben weiter an Momentum aufnehmen sollte, ich, ich glaube, es ist einmal kurzfristig, haben wir im Goldreport geschrieben, rein, rein technisch, sollte man sich jetzt auch gar nicht zu viel erwarten über die nächsten Wochen, aber wenn wir einmal über das neue Allzeithoch drüber sind, auf Dollarbasis, ja, ähm, denn das vergessen die Leute eben auch oft, haben wir schon anfangs gesagt, Gold hat in praktisch jeder Währung neue Allzeithochs markiert in den letzten Monaten, egal ob das das britische Pfund ist oder eben der Euro, die indische Rupie, ähm, australischer Dollar, was auch immer. Also da ist man mit Gold wirklich sehr, sehr gut gefahren, nur eben nicht auf US-Dollarbasis. Und ich glaube, wenn wir da mal drüber gehen, also das ist bei 2075, ähm, dann glaube ich, wird da wirklich viel Momentum reinkommen. Das heißt, das wird dann die Phase sein, wo auch westliche Finanzinvestoren Gold wieder entdecken. Das sieht man dann an den Gold-ETFs, also an den Exchange Traded Funds. Da kann man ablesen, dass... Im Moment eigentlich noch diese großen Fonds, Pensionskassen etc., die sind eigentlich noch an der Seitenlinie. Und ich glaube schon, dass dann dieser, man sagt auf Neuhochdeutsch, die FOMO, also die Fear of Missing Out, die wird dann einsetzt und dann plötzlich kommt dieser, dieser Zug richtig ins Rollen, wenn wir dann neue Allzeithochs gesehen haben. Und spätestens dann wird eben der Zeitpunkt kommen, wo, wo Silber, glaube ich, auch deutlich mehr an Fahrt aufnimmt.
2: Aber wenn... Jetzt sozusagen Silber noch nicht in einer Hochphase ist, das, da meinen Sie ja immer die Preisentwicklung, das ist ja für den Investor gar nicht so schlecht. Das heißt, ich könnte jetzt kaufen und hoffen, dass ich mit hinaufschwimme auf diese genau. Welle. Das genau. ist ja gar genau. nicht so eine, hören wir gar nicht so ungern. <lacht> <lacht> das ist ja durchaus positiv. Also Silber ist natürlich definitiv stark auch durch ähm, die Industrieentwicklung, Bestimmt, wenn es eine Rezession gibt, das heißt es wird auch weniger produziert, dann ist Silber natürlich auch weniger nachgefragt unter Umständen. Wir haben aber gesetzliche Bestimmungen und die noch für sich verschärfen werden und die erst so schlagend werden, dass wir einfach raus müssen aus äh, Gas und Öl. Und das sehen wir ja auch, wenn wir uns umschauen. Wenn man in Österreich am Land unterwegs ist, sieht man ganz, man möchte Installateur sein, ganz viele, die jetzt Solarpaneele, äh, Photovoltaik aufs Dach äh, packen. In Wien wird es erst kommen, da wird man sehen, welche Lösungen uns noch angeboten werden oder in anderen größeren Städten, aber auf jeden Fall, da tut sich noch einiges, da wird noch einiges auf uns zukommen und das ist auf jeden Fall gut für den kleinen Bruder von Gold, dem Silber. Also insgesamt haben wir jetzt da vieles gelernt schon von Ihnen, auf eines möchte ich noch kurz eingehen, weil Sie gesagt haben, man darf sich die Entwicklung nicht US-Dollar anschauen. Man darf natürlich schon, aber man darf nicht außer Acht lassen, dass wir unser Geld in Euro verdienen und diese Euro-Dollar-Ratio eine ganz wichtige ist. Würden Sie das noch mal ganz kurz für uns erklären, warum ist denn das so wichtig und was verbirgt sich denn da dahinter? Wie hat diese Ratio auf den Goldpreis einen Einfluss?
0: Also grundsätzlich muss man äh, sagen, dass, dass es die Währungsentwicklung, ja, egal ob man jetzt Euro-Investor ist oder britisches Pfund oder US-Dollar, All along ist die Entwicklung ähm, jetzt relativ ähnlich. Ja. Der Dollar war sicherlich im Vergleich zu den beiden Währungen ein bisschen stärker, aber das wechselt sich auch immer wieder ab. Das heißt, wenn ich jetzt Gold kaufe als, als Euro-Investor, habe ich natürlich implizit auch eine kleine Währungsspekulation. Ja. Ich würde mal sagen, ähm, Währungen zu prognostizieren, ja, also mein, mein eigentlicher Brotberuf ist ein Fondsmanager, ähm, und äh, also Währungen zu prognostizieren, das ist wirklich die Königsklasse. Also ich kenne sehr, sehr wenige Spekulanten, die wirklich mit, äh, mit dem Handel von, von Währungen äh, da sehr erfolgreich waren all along, weil es einfach so wahnsinnig viele verschiedene Einflussfaktoren gibt. Ja. Sehr, sehr stark die Politik natürlich, dann Kapitalflüsse, die Zinsentwicklung natürlich etc. Also insofern, ich glaube, wenn man da jetzt nicht großartig, wie soll man sagen, zum, zum Währungsspekulanten mutieren möchte, dann ist für mich persönlich eine sehr, sehr ähm, sinnvolle Lösung, dass man einfach sukzessive anspart. Ähm, das kann man, glaube ich, auch bei der Münze Österreich machen mit, mit Goldansparplänen beispielsweise. Ähm, in, lustigerweise in der, in der Bitcoin-Community ist das etwas extrem Beliebtes. Ja, da spricht man von, von DCA, also Dollar Cost Averaging, wo man einfach... Und das ist wahrscheinlich bei Bitcoin ist es noch spannender, weil es einfach so wahnsinnig volatil ist. ja. Und wenn man durch sukzessives Ansparen, wo man sagt einmal im Monat ja, oder einmal im Quartal, was auch immer, einfach einen geglätteten Durchschnittspreis bekommt. Und ich finde das eigentlich auch für Gold wirklich eine, eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Und all along glätten sich dann eben diese Veränderungen in der Währung äh, äh, ziemlich, ziemlich raus. Ja.
2: Sehr gut, aber Sie haben zuerst gemeint, wenn man sich jetzt sozusagen auf den Goldpreisentwicklung in Dollar sich anschaut, ist das eine andere, als wenn wir auf die Goldpreisentwicklung in Euro schauen, da wären ja 2022 7% gewesen und heuer seit Jahresbeginn wieder 7%. Mhm. Wenn wir uns das ganze Jahr in Dollar anschauen, dann schaut das nochmal ganz anders aus, weil wir eben dann immer diesen Wechselkurs von Dollar in Euro mitbedenken müssen, weil ja Gold eigentlich in Dollar gehandelt wird und wir dann, wenn wir es jetzt auch in Österreich, wie in Münze Österreich, einen Goldpreis festlegen, dann müssen wir das immer umrechnen sozusagen und diese Währungskomponente mit dazu packen in den Preis. Genau. Also das ist genau. für die Preisfeststellung einfach eine, ein wesentlicher Faktor. Und manchmal, wenn man auch in Zeitungen liest, der Goldpreis ist dort und da, über 2.000, dann schauen die Leute bei uns auf die mit der Münze und denken, das ist ja wirklich billig, das kostet 1.800 oder ja. 1.900, oder, was ist da los? Also das ist eigentlich dieses Moment, das sie uns da eben erklären.
0: Genau, genau. Und letztes Jahr natürlich, das war nicht nur für, für Aktieninvestoren, sondern auch für Bondinvestoren. War das ein desaströses Jahr, also das war glaube ich für ein Balanced Portfolio, also 60-40 war das die schwächste Performance seit 1947 und historisch gesehen, das war beispielsweise 2008 auch so, wenn die Aktien jetzt stark korrigiert haben, dann haben eigentlich die Anleihen, haben mir quasi das, das Portfolio ein bisschen stabilisiert. Ähm, letztes Jahr haben eben beide quasi Awatschen bekommen. Ja. Ich habe dann von der Bud Spencer Stereo gesprochen äh, im Portfolio-Kontext. Und zusätzlich hat der Dollar natürlich noch, ja, nachdem er nach wie vor eigentlich so die Weltleitwährung natürlich ist, gab es da massive Kapitalströme in den US-Dollar hinein. Ja. Das war einfach so dieser Sicherheitsreflex. Deshalb ist der Dollar so festgegangen und, und wie gesagt, letztes Jahr ein zartes Minus von, von 0,2 Prozent auf Dollarbasis und auf Eurobasis waren es eben 6% plus. Heuer hat sich das schon, schon wieder ein bisschen äh, nivelliert. Wir sind jetzt da auf Dollarbasis 8% im Plus und, und auf Eurobasis 7%. Aber wie schon gesagt, vielleicht hier noch ganz interessant langfristig seit dem Jahre 2000. Daran erkennt man schon wieder, dass es sich dann eigentlich Long wirklich ausgleicht. Seit dem Jahr 2000 auf Dollarbasis pro Jahr im Schnitt 9,3% plus. Auf Euro-Basis pro Jahr 8,9 Prozent, ja. also 0,4 Prozentpunkte Unterschied. Und das ist, würde ich schon einmal sagen, eine ganz solide jährliche Performance, die unser, unser liebes Gold da gemacht hat. Allerdings. Ähm, und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich das auch noch ein bisschen weiter fortsetzen wird.
2: Ganz zum Schluss noch. Sie sind immer sehr optimistisch, was den Goldpreis betrifft. Manche sagen ja zu optimistisch. <lacht> aber wie schätzen Sie es denn derzeit ein, die Situation?
0: Also unser Kursziel und äh, Frau Lang, ich muss Ihnen sagen, mit Kurszielen, das ist natürlich immer ein bisschen so eine Sache. Ähm, aber ich war lang genug in der Bank und, und ich weiß, es ist natürlich auch etwas, das die dass die Leute einfach interessiert. Also wir haben gesagt, auf 12-Monats-Sicht können wir uns gut vorstellen, wenn eben dieser Rezessions-Case, den wir da skizzieren im Report, wenn, wenn der aufgeht, dass wir da in Richtung 2300 US-Dollar gehen, auf Sicht der nächsten 12 Monate. Langfristig können wir uns aber noch deutlich mehr vorstellen. Und wir haben da ein, ein Modell, haben wir 2020 vorgestellt, wo wir gesagt haben, die nächsten Jahre werden ähm, inflationär werden. Also wir haben bereits 2020 haben wir vor der Inflation gewarnt und haben gesagt, in dem Umfeld können wir uns wirklich forschen, dass das Gold da signifikant höher geht und haben eben auf Basis dieses Modells, haben wir gesagt, 4.800 US-Dollar am Ende der Dekade. Das klingt jetzt nach wahnsinnig viel, aber das wären dann pro Jahr es 12,4%. Prozent. Und ich habe es Ihnen vorher gesagt, seit 2000 ist die durchschnittliche Jahresperformance auf Dollarbasis 9,3%. Dann sagt man, okay, wenn Inflation wirklich äh, uns weiter beschäftigen wird in den nächsten Jahren, dann halte ich das eigentlich für sehr, sehr äh, realistisch. Aber Fakt ist, wie gesagt, ähm, ich, ich glaube, der Goldbullenmarkt ist intakt der steht auf einem relativ festen Fundament. Man darf nicht, also wenn Sie mir vor einem Jahr gesagt hätten, die Zinsen stehen in den USA bei 5%, wo steht der Goldpreis, hätte ich Ihnen wahrscheinlich gesagt 1600, 1700, dass sich der Goldpreis in diesem Umfeld sehr gut hält, wo es mittlerweile wirklich Opportunitätskosten gibt. Also für, für zweijährige, also kurzlaufende US-Anleihen bekommt man mehr als 4%, da waren wir schon mal auf 5%. Das sind Opportunitätskosten für den Goldpreis. Ähm, die Stimmungslage ist eigentlich alles andere als überbordend. Ich war Im April war ich in Zürich auf einer großen Goldkonferenz. Wir waren da 50 Dollar vom Allzeithoch entfernt. Die Stimmung war eher so wie, wie auf einem Begräbnis ist es mir vorgekommen. Ja. Das ist auch schon einmal ein Zeichen, dass wir da weit weg sind von so einer überbordenden Euphorie, von so einer Mania. Und insofern glaube ich, dass wir man, dass man da ganz ganz entspannt in die Zukunft schauen können. Aber wie gesagt, Gold ist nicht die Antwort auf alle unsere Fragen, das ist nicht die Lösung all unserer Probleme. Aber ich glaube, in dem Umfeld zwischen Rezession, Inflation, eigentlich Stagflation und eben auch diesem langfristigen Rückenwind aus den Emerging Markets, die einfach sehr, sehr goldaffin sind, ich glaube, da werden wir noch viel Freude haben auf sich der nächsten Jahre.
2: Also jeder muss ja wissen, was er mit seinem Geld tut. Wir können niemandem Rat geben. Es, wir können nur sagen, auf was schauen Experten wie Sie, die so lange in diesem Geschäft sind und doch sehr erfolgreich unterwegs sind. Was sind die Kriterien, auf die, schauen, was die Sie schauen, was sind die Merkmale, die Sie am Markt ablesen und da sagen Sie einfach, wenn wir der einer relativ hohen Inflation jetzt noch dazu in eine Rezensionsphase kommen, dann ist Gold immer noch eine sehr, sehr gute Absicherung. Also wenn man jetzt meint, der Goldpräsident schon so hoch, da tue ich jetzt nicht mehr mit, da bin ich jetzt draußen. Könnte es aus Ihrer Sicht sein, dass man doch jedes kleine Setback von der Goldpasse ein bisschen zurückkommt, wieder nutzt, um wieder nachzukaufen? Machen Sie das persönlich so?
0: Ja, also ich, ich spare sukzessive an, ähm, mache das für, für, für meine Kinder ähm, und das ist eigentlich wirklich so ein bisschen so eine, so eine Wohlfühlvariante. Ja, weil man, man muss sich um nichts kümmern. Man weiß, ähm, wenn die 18 sind, ja, dann bekommen sie das. Ich weiß auch, dass die Kaufkraft dann wahrscheinlich höher sein wird. Vielleicht nur ein äh, ganz spannendes Beispiel, das wir im Report drinnen gehabt haben. Wir haben uns angeschaut, die Kaufkraft in iPhones gemessen und die iPhone-Inflation, die liegt jedes Jahr bei 6,3%. Also jedes, jedes neue iPhone ist im Schnitt um 6,3% teurer und wenn man das Ganze jetzt in Gold misst, dann sieht man, dass Gold eigentlich die Kaufkraft konserviert. Also das allererste iPhone, das hat 599 Dollar gekostet im Jahre 2007. Jetzt das letzte, das iPhone 14 Pro, hat 1499 Dollar gekostet. In Gold gerechnet hat man eigentlich sogar an Kaufkraft gewonnen. Und das Spannende ist ja, dass eigentlich das, das aktuelle iPhone ja im Vergleich zum allerersten iPhone Technologisch natürlich, was ganz was anderes ist. Ja. Also das Produkt ist ja natürlich viel, viel besser geworden. Und insofern, ich glaube, solche Vergleiche zeigen einem schon, dass wirklich über die lange Frist Gold seinen, seinen Job wirklich sehr, sehr gut macht, die Kaufkraft zu konservieren. Wie es jetzt ganz kurzfristig weitergeht, ja, auch wenn ich und viele andere Kollegen glauben, wir können kurzfristig da was prognostizieren, schwer, aber ich glaube, die mittel- und langfristige Tendenz, die ist relativ klar und wir haben versucht, im heurigen Gold Report auf knapp 400 Seiten wieder so die wichtigsten Kriterien, die wichtigsten Argumente zu, zu erklären und ähm, wie gesagt, ich schaue da relativ zuversichtlich in die Zukunft.
2: Vielen Dank, Herr Stöffele. Das war jetzt eine ganz lange Podcast-Folge, aber ich glaube, über 400 Seiten hat der Report. Wir haben jetzt ein paar Schlaglichter draufgeworfen. Man findet den Report wo bei Ihnen?
0: In goldwithrust.report, ich glaube auch auf der Homepage der Münze Österreich.
2: Genau, ich wollte gerade sagen, auch auf der Homepage der Münze Österreich finden Sie natürlich den Report, schauen Sie nach, lesen Sie nach und horchen Sie vielleicht einfach nur dem Herrn Stöffele zu, was er uns hier zu erzählen hat. Ich glaube, das Wichtige ist immer, dass wir ein bisschen ein Instrument kriegen, wie wir lernen, auch so ein bisschen in die Zukunft zu schauen oder die wichtigen Zeichen zu lesen, die wir gerade in unserer wirtschaftlichen Umwelt vorfinden. Damit wünschen wir viel Erfolg beim weiterhin bei Ihren Anlagestrategien und viel Freude mit Ihrem Gold, weil wir haben ja heute gehört, es hat sich fantastisch entwickelt. Jeder, der gekauft hat, Gratulation und damit auf Wiederhören.
1: Das war das Anlegerspezial von Gerstl und Marie über den jährlichen In Gold We Trust Report. Schön, dass Sie wieder dabei waren. In zwei Wochen geht es hier weiter mit der letzten Folge dieses Podcasts, bevor wir in die Sommerpause gehen. Wenn Sie keine weitere Episode von Gerstel und Marie verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, hinterlassen Sie uns einen Kommentar oder eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie diesen Podcast mit anderen Interessierten teilen. Vielen Dank, Baba und auf Wiederhören.
0: Gerstl und Marie. Der Podcast der Münze Österreich.
1: Produktionsleitung Jean Drach. Konzeption Jean Drach, Anna Moore und Andrea Lang. Redaktion und Moderation Andrea Lang. Postproduktion Anna Moore. Sounddesign Jeanne Drach. Dieser Podcast wurde produziert von Oh, wow!